0: Hello， 大家好，我是阿珍，欢迎来到名人放送，不是是来点民音。<笑>我第二集就讲错，<笑>名人放送的来点名音这个单元。<对>然后现在时间是九月二十九号的下午两点五十五
1: 。嗨，大家好，我是新慧，<笑>今天迎来我们来一点民音的第二集。上周这个新单元上线之后，不知道大家有没有听过了？然后我们其实也有收到一些些的听友回馈，<是>非常的感动
0: 。有人就是私讯我们的现实动态说很好听，然后期待下一集。对，这真的是我们这礼拜做这一集最大的鼓励，真的又惊又喜，觉得<笑>竟然被鼓励了，嗯，太感人了。但因为我们
1: 上礼拜其实选了一些比较。资讯含量很高的文章是，然后就我们身边的朋友听完之后，有人跟我们说，很像在做政令宣导
0: ，是真的蛮像的啊，就跟大家说<笑>哦，请注意要怎么样怎么样、哦，对对对，这种的
1: 。但是我们所以我们就想说，那这礼拜可能来换个方向好了，反正
0: 新单元就先试试看。对，那当然其中还是会有一些实事的部分，只是、嗯、就。相较之下，可能跟上周就调性不太一样
1: 。对，我们也在持续的找寻什么是最适合来点民音的风格啦。
0: <笑>对，那今天呢，首先的第一篇文章是前几天的新闻，应该大家也都注意到，是金钟奖的事件。对，
1: 就上周六是今年第五十五届金钟奖，<是>那。呃，我那时候是有看直播，嗯，然后在搬到那个金钟奖儿童少年节目主持人奖的时候，得主是两位叫做不亚以及潘光友的主持人，是可是他们在领奖的时候，因为他们是穿着原住民族的传统服饰上台，就族服，对，那可是当时就呃。因为这一位潘哥友，他是穿达物族的族服，就是丁字裤。对，那就有媒体就是用一些什么露出屁股蛋啊，对
0: 什么比女女星还要吸眼球啊、oh, 这种非常要不得的标题。
1: 对，那同时也有一些网友看到照片或是看到直播，就说<对>怎么可以在这样的颁奖典
0: 礼上穿这样子出席，很不得体。对，或者是骂他们没水准，甚至还有那弄。很不 OK 的言论，又说什么哇加分的又来了，<唉>真的不要这样好不好？都已经2020年了，大家也是可以有一些新颖的词汇来使用。<笑>对，不过无论是就是媒体的标题，或者是网友的留言，其实都反映出了一件事情，就是我们台湾人对于这座岛上的文化其实是非常不了解的。嗯，这也是跟我们今天要跟大家分享的这篇文章的论点非常非常的相近。对这篇文章呢，是肖文杰的“吼吼吼”与衣不蔽体的教训。台湾文化基础教育谁带头做？嗯，所以大家听标题应该就知道他在讲的是前阵子八月的另外两个事件。对，一个是八月十九号的时候，广播金钟奖那时候在公布入围名单，那评审主委罗小云那时候在公布的时候就提到说，有一个节目叫做《原生探索》，然后在公布的时候就说：“嚯嚯嚯，哎、欸，你们是不是都应该这样叫啊？”啊，哦，这引起轩然大波，真的。那时候也是在呃文化部
1: 那篇贴文，就是公布入围的贴文下面，就有很多网友去反映说。
0: 怎么可以这样子说？对对，欸、對那结果他们后来有怎么处理吗？
1: 后来是文化部的小编，他在那一则贴文的留言处，嗯，替那位就是罗小云呃发表他的道歉声明。这样，那他后来是有就是辞职
0: 啦。但就是我是觉得好像可以再
1: 正式一正式一点
0: ，一點对，因为贴在留言处，大家也不一定会看到啊。
1: 对，就有一种为什么要藏着？是想要
0: 大事化小，小事化无
1: 嘛？用这样子的疑
0: 虑是是会有反效果的。
1: 嗯，那其实另外一件衣不蔽体这件事呢，是我们的母校正<母校 S 1> <笑>大现任校长郭明正，他在当时捷克参议院议长来到台湾的时候，有到正大去嘛？对，那他就有。在呃，校长在致辞的时候就说，四百年前的台湾社会还是衣不蔽体的原始社会。<哇>那这番言论其实也是有引起了一些争议
0: 。对，主要争议的点是大家觉得说，哎、欸，现在二零二零年了，然后特别是这些发表言论的人也算是。知识分子或至少是领导者的身份，对对对，所以我们将要介绍这篇文章，就
1: 是因为这两个事件，当时呢，作者就是认为这其实是反映了一种台湾集体的文化弱智现象。哦，这作者说的，不是我说的。<好>对，他认为呢，其实在这两个事件发生之前啊，之前有很多的先例，比如说二零二零年四月的时候就有发生，呃，兰屿的野游国小，他们有一支小飞鱼文化展演队，那他们是拍了一支影。片。片那影片里面学生们就是穿着刚刚前面有提到达物族的族服的丁字裤的影片。那其实当时这些影片是有被民众检举遭到下架的状况。那虽然不知道到底检举的原因是什么，但 YouTube 就说
0: 你违反了我们的一些守则。嗯嗯,嗯，可能就是大家其实会觉得说用这种比较汉人中心的考虑点，然后就是觉得说哦，你穿的这样。嗯好不好奇怪，好不得体，但可能就是对于不同的文化来讲，得体的这个定义其实也是不一样的。就是对于他们来说，这样的传统服饰是非常正式的一个，而且非常认真，他们会很认真看待的一个服装
1: 。对，甚至可能他们是只能在某些特定的场合啊，或是在特定特定的身份才能穿等等，有非常严谨的规范。对。那这一篇的作者就有提到我刚刚说的文化弱智现象呢，原因是因为台湾长期并不注重文化基础教育，所以会导致我们大众对土地无情，而且充满偏见。嗯、但他也提到说，当这些事情发生的时候，其实去谴责这些，比如说刚刚前面提到罗小云或是国民政去骂他们其实没有什么意义，嗯、因为也没有办法带来什么实质的改变。的确是这样哎、欸，嗯，我觉得他讲的很有道理。我也觉得，所以他就觉得该做的应该是从教育，或是嗯、呃，你可能已经出社会了，那就从进修的方式去提供大众学习台湾文化的管道
0: 。他也强调
1: 说，不只是学生要学，就可能连我们所谓的专家
0: 学者啊，嗯、或者连文化局的人员，他都觉得应该要再更加强一点。嗯，就比起我们现在一直。当然也是要检讨这件事情，但更可以改变这个现状的是，透过教育。然后所谓的教育，不是只是教育基本教育，什么国小、国中，是所有人都需要一直学习的事情。嗯，但他为什么会？大家可能听到这边会觉得很怪，为什么他会觉
1: 得专家学者文化？啊、对，他是
0: 有什么感悟吗
1: ？<笑>因为这位作者他其实算是文化资产方面专业。嗯、然后他就有提到，上台北市之前就曾经发生过，比如说文资审议委员把一些日治时期新建的建筑物当作战后建筑，然后就判定它不具文资价值，那可能就会丧失了一些保存文化资产的机会。所以他就觉得，类似的这些事件一直发生，那可能就表示我们的文资委员也有必须要进修的必要。嗯、所以他觉得，不论就是我们这种一般人啊，或者是相关从业者，甚至是专家，都应该要用比较谦虚的心态，嗯、就不要觉得哦，反正我就是这领域的专家，嗯、我就可以很高傲的看待这一切，<對>可以跟着就是整个台湾社会要再继续一起学习，才能
0: 够嗯、呃，最长远的目标应该就是能够尊重不同的群体吧。对，所以呃，也有网友就说说，哎、欸。广播金钟奖跟金钟奖都发生了这样的事件，嗯、那接下来的各种奖项也希望可以看到比较大家有对于文化的理解，不要再发生同样的又重蹈覆辙。真的是金马奖啊之类的，对，还有接下来这一半要看金曲是哦，我好期待，真的，<笑>因为金曲奖一个很重要的也是我们的那个阿宝、嗯
1: ，对对对
0: ，阿仁仁，对
1: 对，他今年入围<是>应该入围最多项的
0: 就是他。对，大
1: 家也可以观察一下，就是金曲奖颁奖典礼的时候，相关的言论啊，或者是大家的态度，会有什么样子的变化吗？
0: 那接下来的第二则呢，是也是最近非常火红的电影，叫做《花木兰》哦。阿正、啊、有看吗？其实没有、欸，哎，<笑>有看也不能讲，没有了，<仙>我没有看。请给你跳。嗯，那不过我们今天要讲的不是《花木兰》，就是2020年这个最新版的《花木兰》这部电影。<對>我们要讲的是其他部的有关于木兰的电影。嗯，是听说是很久以前的，是不是？对，就是呃，说到木兰，大家除了花木兰这个卡通，跟最近这个，应该最印象深刻的是国文课本吧？你还会背吗？哦、什么东
1: 市买什么，西市买什么那个唧唧
0: 复唧唧。对
1: ，但我们就要讲的是
0: 这个吗？<笑>对，也不是这个。好，<笑>只是帮大家复习一下，就是说呃，无论是哪一个版本的。最最为人所知的是，他故事有三个特色，嗯，一个是他是代父从军，那另外一个就是华人文化里面的忠孝美德，然后第三个就是性别议题。哦，那所以这篇文章呢，其实是我们的一位作者叫做陈伟志，他写的文章叫做《电影史上的悲歌：花木兰》，二战时期的木兰从军火粉拷贝事件。哇！听起来很耸动，对，很耸动。火焚事件、嗯、是真的火焚。嗯
1: ，那其实它这个背景啊，是发生在1939年，在上海公映的这部
0: 电影叫做《木
1: 兰从军》
0: 。对，当时呢是已经在中国各地上映一年之后，然后。当时来到重庆这个地方，就在开播没多久之后，就有一个年轻的观众跑到幕前，然后就非常大声的指责这部片说它意识歪曲啊，展现军人扭捏哀哭的丑态，或者是指责说他的那个插曲的歌词是说到太阳一出满天下，他们觉得这是在歌颂当时他们的敌人日本的太阳旗。
1: 哦， oh. 然后接
0: 着呢，就是他。演讲到最激昂、情绪激昂的时候，就一群人把那个电影当时还是那个袋子，然后就把那个电影的袋子拔下来，然后直接就是在众目睽睽的之下，在戏院门口焚烧。哇，对，这画面应该很激烈，蛮
1: 对对对，很激烈，很激烈。
0: 是的，那当时呢，有这个原因，可能是其实是作者推测，当时的时代背景之下，那时候重庆。作为陪都，就陪都就是当时国民政府非常重要的一个据点。嗯，但相较之下，上海是那时候的称为孤岛，上海就是说它是已经沦陷的，所以重庆是非常紧张的状态，但上海是有点觉得已经是被日军占领的一个地方。嗯，然后当时这两边的意识形态是冲突的，然后甚至有人会觉得说啊，你上海都既然已经受到日方的控制了，为什么这样子？歌颂爱国的电影还可以在呃上海播映呢？嗯，是不是跟日军勾结？对，是不是跟日军勾结？所以你才有办法播放这种、嗯、照理说应该要被禁用的
1: 片？所以就等于是当时重庆跟上海这两座都市之间已经有一些矛盾，而且当时城市里的气氛可能也是差非常多。对，所以导致重
0: 庆的人民对于上海的这部电影有非常多的不满。是，然后就无论是外面的呃，可能政治背景，或者是他们觉得呃，这部背景是哦、呃，可能导演有什么勾结啊，甚至说它里面有很多歌颂日军的元素。嗯，那其实这件事情作者认为说，它不仅是。政治上面的问题也是掺杂了很多，例如说左翼的文人啊，或是激进分子、国民党员跟共产党员，还有等等媒体工作者，大家,大家所有就是掺杂出来，融合在那个时代非常躁动的背景之下的一个结果，嗯、就等于也反映了当时在中国的那个有
1: 点紧张的局势。对，然后才造成大家会有这么激烈焚烧
0: 电影袋子的举动。对，那照这样听下来，我们会觉得说，诶、欸，是不是跟2020年这个《花木兰》的电影有点情况相似？<笑>因为《花木兰》其实现在也是融合了很多时事、政治议题啊、国际关系等等的，它不再只是纯粹电影，更呈现出很多我们这个时代的背景。嗯<笑>嗯。不过作者也认为说，除了这个比较政治层面的担忧之外，他更觉得感到担忧的是。2020这个《花木兰》电影，它在文化层面的影响怎么说？就是他说，真正让他在影院中感到发抖的是，因为他觉得这个作品里面会透露出各种难以名状的思想、意识和气质。哦
1: ，就是说
0: ，不只是外在的时代背景影响，更是这个故事本身就已经已经不一样了。前面我们有说到说，呃，《木兰》电影的三个特色是太代父从军，然后忠孝，还有性别议题。但是这个最新版的电影里面呢，它其实是已经，它是消除了里面的花木兰她受到性别这个东西的束缚，然后以及她对于家国还有家庭的向心力，所以在最新版里面，它其实是没有这些东西的这个情感的纠结，然后它是转成一种自我追求的展现，然后作者认为这其实就跟原本木兰电影的。调性跟它最重重要的那个核心的命题是，嗯，已经不一样的了。嗯、就好像原版它是比较大的一个叙事，它可能牵
1: 扯到的，嗯、呃，问题比较广。是，但现在这个2020版的花木兰比较像是自我实现，对，或者是比较简单就是做自己，對,对对对，鼓励大家做自己这种比较大家会觉得小小一点的题目，
0: 对，而且可能会这样子演，可能也是为了符合时代的。潮流，嗯，因为现在就是比较提倡，嗯、或者是大家会去开始思考自我实现的东西，也是对。但作者就他说，其实他也没有要怎样，他可能就是谦虚的说，他也是庸人自扰，<笑>但不禁的还是会缅怀这种以前花木兰调性的那种。对那种东西
1: ，嗯，因为毕竟他就是挂着花木兰这个招牌出来，<是>但大家可能也知道，这个2020版刚出的时候，也是其实大家也发现很多跟我们小时候看的或者知道的花木兰的故事非常的不一样，對,呵呵一樣对，那也许就不只是呈现上或者是剧本上的不一样，可能也有像作者提到是文化层面的一些消除，是的确是可以思考一下的。
0: 对，那。如果大家有兴趣的话，哦，不是要去看电影，是可以来看这篇文章。<笑>对对对
1: ，他其实就是呃，预计之后也会出一些更详
0: 尽的《花木兰》系列电影的一些爬书。对我也蛮期待他对于动画版《花木兰》的理解跟分析、嗯。你说我们小时候看的那个，对最有名有木须龙的那个、嗯
1: ，对，听说也是有一些可能西方人对中华文化的、嗯。错误，盲目理解。对，所以大家之后也可以，嗯，不过我们文章出了，应该也可以再，也可以再跟大家分享一次。<对>那我们进入今天要分享的最后一篇文章呢，其实也是在八月发生的一个时事，是在中国内蒙古自治区的教育厅在八月底的时候发布了一个国家统编语文教材实施方案。那这个方案里面的内容，其实就是在要求内蒙古一些以蒙古语授课的中小学，从今年秋天开始呢，一年级要全部使用全国通用语言，也就是我们说的汉语或是中文来当做教材。那他们的政治课、历史课会在今后两年也逐步改用汉语授课。
0: 那这篇文章是事件宇的，这篇标题叫做《内蒙语言政策争议：中国为何禁用蒙古语教学》。嗯，我觉得这篇写的蛮精彩的。
1: 是，嗯，其实，在这个政策公布之后，呃，内蒙古是有发民众发起一些抗议活动，因为他们就很担心这样子的政策发布之后，可能会让他们作为少数民族的语言有被呃灭亡的可能。
0: 对，而且被禁用的那个课堂是很重要的语言课、政治课、课跟历史课。对，如果说数学课那个情况又不太一样，<笑>对他们数学课啊、音乐课
1: 这种就还是保留是蒙古语教学。<是>这边也跟大家补充一下，那其实，在民众他们发起抗议之后呢，这个内蒙古自治区的官方就表示说，他们会坚定坚决地落实统编教材使用，而且要求各级部门啊、学校要主动跟民众解释这个政策，以确保学生不会罢课，能够正常上学。但其实除了内蒙古之外，在外蒙古就是蒙古国，也有很多民众为了知道这个政策之后，也有聚集到他们的首都示威抗议。
0: 嗯，为什么外蒙古会对于这件事情这么有反应？嗯，作者是觉得，毕竟
1: 外蒙古跟内蒙古他们是属于同一个民族。嗯，那呃，外蒙古也担心说，如果这样子的政策实行下去的话，可能会加深外蒙跟内蒙之间的隔阂，甚至造成他们。等于是他们的族人的文化或是语言渐渐地被汉化或是蚕食掉。嗯嗯，这其实，在文章里面也大家可以去看，我们有一些外蒙古的示威者的图片。好，那其实，在过去啊，内蒙古这个地方，他们是到小学三年级之后才会让学生学汉语跟其他的外语课程。但是呢，在其他的自治区，比如说西藏啊、新疆这些地方，在、嗯更早之前就已经开始实施，就是语文、历史、政治这三门课的统一国家课程，所以内蒙古只是拖到今年才公布这个政策。
0: 就是这个魔爪慢慢的伸伸<升>进来了，对，没有人能够
1: 逃离的政策。<是>但作者就觉得，也有可能是因为近十年来，就是新疆跟西藏，可能他们一直都有陆陆续续有一些反抗的运动，或者是国际间对他们的关注也不断升温，所以可能让北京当局就意识到，说应该要赶快在内蒙古推动汉语教育。所以過去他們可能對少數民族還是实行一個双語教育的政策，嗯、就是兩者并行。可是現在就慢慢的偏向是汉语為主，然後少數民族的语言為辅，甚至可能地位會越来越
0: 低下，會越来越不重要。嗯、這感覺是一個有點温水煮青蛙的哦，对对,對,對,對，他不會第一次就直接把你整個禁掉，对禁掉，是慢慢来，嗯、讓你不知不觉的。就不使用蒙古语了。嗯，所以在这
1: 边，我有点想要回应，<怕>就是在这篇文章下面有一些读者呢有留言反应，因为我们的标题是写说中国为何禁用蒙古语教学嘛，那就有读者在下面回应我们说，又不是禁蒙文，哪有禁蒙古文等等这样子质疑的声音。嗯、那嗯、呃，我不知道大家有没有看内文啊？还有我们刚刚有讲，就是他是把语文、历史、政治这三科，呃，改为用汉语教学。对，那其他是保留的，没错。但是就像刚刚阿珍有提到，这为什么是选择这三科呢？其实还蛮对啊，嗯，这<對>三
0: 科是真的是跟狭义或者好广义的政治，其实是最。直接相关的，嗯，
1: 而且可能也会影响到学生他们日后对一些事情的思
0: 考，或是意识形态的建构，对，甚至是对于自己文化的了解都会一定会有所不同，嗯，而且
1: 其实中国官方也知道这件事，因为他们在自己的政府官方说明上面就有提到说语文、政治、历史三科呢。与意识形态和文化传承密切相关，是国家的核心教材，直接关系国家想要培养什么样的人和能够培养什么样的人，所以必须保持统一性和立场的根本性
0: 。就他也没有隐瞒啊，他就是说，对,对我就是觉得这三科很重要，会影响这些东西，所以我要管。这样对，
1: 所以大家听完这边应该知道他们实行这个政策是什么用意了吧？所以我觉得这篇文章想讨论的也就是这个，就是语言跟教育。跟文化会这之间会形成什么样子的影响？其实不是我们想说哦，就只是改成汉语教学而已，其实还好吧。我平常还是可以讲蒙古语啊，对。但作者认为应该不是这么简单的事情。是，嗯、大家
0: 可以再重看一次，如果没看懂的话。
1: 再次<笑>呼吁那些不是那些，再次跟有留言的网友们呼吁一下。<笑>这篇文章还有一个蛮有趣的资讯补充，嗯、应该是蛮实用的资讯补充，就是还有提到内外蒙古使用的文字是原本是不一样的。哦，嗯，因为就是外蒙古蒙古国，他们之前是受到苏联前苏联的影响比较深，<是>所以他们后来其实是废除蒙古文的文字，嗯、虽然他们还是讲蒙古语，可他们使用的是俄文的那一套西里尔拼音文字。嗯那但是呢，近期因为蒙古国他们就有开始有这种反殖民主义的思潮出现，嗯、就觉得应该要去恶化，不要再使用这些文字，嗯、所以他们在今年就决定要使用回回湖蒙古文，也就是传统的蒙古文字。<是>那预计在五年后就会跟内蒙古自治区一样，都是使用这样的文字，他们之间就不会有隔阂
0: 。哦,哦，原本其实是。大家的距离会越来越近，因为少掉了这个文字上面的隔阂、嗯
1: 。对，那所以呢，作者也觉得可能就是因为这样，啊、中国当局就开始担心，觉得哇，那内外蒙古他们要开始又借由文字开始那个群体的想象共同体，嗯、可能会更加的坚定，或是。统一可能他们可能就因此有一点危机意识
0: ，哦、就觉得会哦，这个会对我造成有一点威胁。
1: 对，那所以就再次祭出这种用语言来带动民族主义的方式，才会再推出所谓的汉语教育。
0: 嗯，所以其实中国他们一直以来的手法都是控制这种语言啊，或者是宗教啊这种文化层面的东西。嗯
1: 对，其实从他们对其他的少数民族，比如说新疆在教育营啊，或者是。禁止他们进行一些伊斯兰教的宗教行为等等，<对>都可以看出中
0: 国其实一直在用同样的方式在对待非汉人的族群，对，试图让大家可以受到这样的控制，然后让大家变得都非常的一样。嗯
1: ，
0: 所以我觉得自己看完这篇之后是觉得有一点不寒而栗的感觉，真的蛮可怕的、嗯
1: 。对，所以分享给大家，如果大家没有发罗到这件事的话，其实我们是觉得还蛮值得关注一下的
0: 。嗯。可以想想看，我们台湾自己的语言对于你自己的意义是什么？嗯，就是说，嗯，可能是讲台语的，或者是你是客家人等等，你是原住民。哎、欸，其实我们就是前前面那一篇原住民的，其实也是跟这个是有一点相关的，就是文化到底意义是什么？嗯、哦，它其实是很重要的、
1: 嗯。对，还有我们的文化教育到底充不充足，<對>或是全不全面？
0: 对，这個。哎，我们今天意外两天有呼应，今天,今天有,有核心命题哦，<笑><对>文化的部分。上周是军事，这周是文化。<笑>对，嗯、那接下来最后呢，想要小小跟大家分享一个我们前几集名人前前一集名人放送的这个 pockets
1: 。对，上周我们请到了台湾国际女性影展的策展人罗佩佳来，呃，录制我们的名人放送。那这一集其实我们在里面有讨论了一些今年的选片啊，或者是以女影的角度来谈论一些性别议题。那一方面也是因为名人堂有跟女性影展是媒体协力的合作，是，所以我们今天也要跟大家分享，就是我们网站上也有一些相
0: 关的文章。对，有一篇是今天热腾腾刚上线的，是《婚姻计划》。用爱修补伤痕，还是用婚姻评价正常？是我们的作者 V 太太写的文章，这篇很好看
1: 。嗯，
0: 它就是我
1: 们上次在那一集 p o d c a s e 有提到，嗯、就是这一部片在讲述精神疾病患者到底适不适合结婚，嗯，这样子的议题。嗯、这篇文章有非常深度的解析，如果大家不怕被暴雷的话，可以先去看一下，然后再去看电影，应该会有一些不同的感受。是。那另外一方面，就是今年的女性影展的焦点影人齐拉穆拉托娃，我们也有出两篇非常深度的专栏介绍，也是推荐给对这一次焦点影人单元有兴趣的朋友，可以去点阅
0: 收看。对，如果详细的影评，可以直接搜寻名人堂影评，嗯，其实就可以找到这些文章了。对对对。那最后要分享一个好康的资讯，<笑>嗯，好康的。<笑>是啊，是好看。<笑>就是我们跟，因为我们跟女影有合作，所以有一个抽电影票的活动。对
1: ，目前在我们的 IG 上面，你只要搜寻名人堂，就可以找到我们的账号。那有一篇是刚刚提到罗佩嘉这一集 p o c a s t 的贴文里面呢，你只要留言，然后分享到你的现实动态，就可以抽、呃、女影这一次《再见，十月号》这部片的特映券
0: 。对。呃，截止日期是明天中午，所以其实大家把握机会还来得及哦。<笑>对，因为我们明天后天就要放假了，对，所以大家就是连假之
1: 前给自己一个抽奖的机会，好不好？对
0: ，或者是当然你要直接买票支持女影也是 OK 啦。嗯，
1: 对，所以呢，今天的来点名音我们就到这边告一个段落。如果大家听完有什么想法，可以回馈给我们，这
0: 对我们来说
1: 非<常>是非常重要的动力。我们很希
0: 望得到一些大家，嗯、因为真的不知道大家在想什么，真的,<笑>真的很想知道你们的想法。<笑><以>对，我们只能猜测。对，而且我们又比较悲观，就会往一些比较悲观的地方猜测
1: 。对，所以欢迎大家可以给我们鼓励，或是你觉得
0: 怎么样修改比较好，<對>我们都可以继续的调整下去。好的，那今天就先到这边，谢谢大家。我是阿珍，我是新辉，拜拜 <bye> ，拜拜。